1: <تصفيق> أسلمكم ووفقكم الخير أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة قناة نافعة قناة هداية ورشد وخير وسببا من أسباب نشر العلم الشرعي في الأمة كما أسأله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن لهم أمورهم وأن يكفيهم جميع الشرور والآثام وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد تقبل حجهم وتقبل دعاؤهم وأن يفرح أهلهم بعودهم إليهم
0: اللهم أمين رب العالمين مشاهدي الكرام الترحيب موصول لكم فحياكم الله في استهلالة هذه الحلقة استأذنكم في خروج يسير لاستطلاع بعض الآراء ولمشاهدة هذا التقرير من خلاله ننطلق لعرض ما ورد في هذا التقرير ومحاور كثيرة على ضيفنا الكريم ليتفضل ويتكرم بالإجابة على بعض الإشكالات وبطرح بعض المسائل والموضوعات المتعلقة بموضوع حلقتنا خروج يسير لهذا التقرير ثم عودة إليكم فتابعونا لا الوسطى تكون في الوسطى افضل لا يفضل ان تكون بالحصات الصغيرة كحجم حبة الحمص تقريبا
1: لا يفضل الرمي بالحصات تكون مثل حبة الحمص يعني مش لا كبيرة
0: ولا هي صغيرة مرة يعني زي ما اروه رسول صلى الله عليه وسلم طبعا الصغيرة طبعا الحصات الصغيرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله سبحانه وتعالى اللي شرعه لامه محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اتبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب. بشعائر الله سبحانه وتعالى.
1: اه طبعا بنرمي الجمرات لانه دي كمنسك من مناسك
0: الحج اللي وصانا به تقيدا بسيدنا ابراهيم عليه السلام. اقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: طبعا سبع 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 حصيات سبع حصوات
0: سبع حصيات لكل جمرة
1: هي سبع حصوات في كل يوم يعني سبع في اليوم الأول واليوم الثاني بيبقى ثلاثة في سبع سبع حصيات أهلا
0: ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام بعد مشاهدة هذا التقرير موضوع حلقتنا كما أسلفت في أول الحلقة أنه سيكون بإذن الله عز وجل عن رمي الجمار وعن الحلق والتقصير الشيخ سعد رحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة وأستأذنكم بأن تكون بداية الحلقة في الجمار بدءا ببيان حكم رمي الجمار بالنسبة للحاج سواء جمرة العقبة يوم العيد أو رميه في بقية الأيام
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد رمي الجمار فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وبيّن أنه إنما أقيم لإقامة ذكر الله جل وعلا وحينئذ فإن رمي الجمار من واجبات الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على جهة النسك وقال لتأخذوا عني مناسككم وقد وقع اتفاق الأئمة والعلماء على ذلك على جعل رمي الجمار نسكا من مناسك الحج وعلى جعله واجبا من الواجبات سواء كان الحاج قد حج متمتعا أو مفردا أو قارنا
0: وبالتالي شيخ لو تركه الحاج سواء ناسيا أو عامدا.
1: نعم لا يجوز له تركه لكن لو تركه بالكلية بحيث خرجت أيام التشريق وهو لم يؤدي هذا الرمي فإنه حينئذ يجب عليه دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمرهم بأخذ المناسك عنه وقد جاء عن ابن عباس بأثر اشتهر في الأمة فلم ينكر أنه قال من ترك نسكا فعليه دم وبالتالي من ترك رمي الجمار فإنه يجب عليه دما
0: جميل قبل يا شيخ نفصل في أحكام الرمي بدأ من يوم العيد قد تشكل على الناس مسألة كبيرة وهي ما قبل الرمي يعني مسألة جمع الحصى يا شيخ ليشترط أن يكون مزدلفة أم أن الأمر في هذا واسع إن شاء
1: الله النبي صلى الله عليه وسلم جمع حصاه في أول يوم من الطريق بين مزدلفة وبين ميناء وأمر لاقطا أن يلقط له سبع حصيات ففي ذلك اليوم لم يلقط إلا سبع حصيات وحينئذ نعلم أن أي مكان التقط منه الحاج حصى فإنه مجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الثلاثة الباقية التقطه من مكان إقامته في منى وبالتالي فأي مكان يلتقط منها الحاج حصى فإنه مجزئ ولا حرج عليه في مثل ذلك
0: ولا يعني لا يلزم بمكان محدد لا
1: باتفاق أهل العلم أنه لا يلزم بمكان سواء التقطه من منى او من مكه او من مزدلفه او من جعرانه او من الحل او من الحرم الجميع واحد
0: جميل جدا اذا شيخ بما ان الحديث لا عن الحصى فحبة الشيخ لو بينا بعض ما يشكل الناس من هل اشترط لون معين هل اشترط حجم معين هل ما يصنعه بعض الحجاج من تنظيف الحصى وغسلها
1: نعم اما بالنسبه لصفات الحصى هذا الحصى أول شيء لابد أن يكون المرمي حصا عند جماهير أهل العلم جميل. لو رمى بطين أو رمى بأي مادة أخرى فإنه لا يجزئ خلافا للإمام أبي حنيفة والجمهور قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى ونهى عن الغلو في الدين وقال رمو بحصى الخذفي. فدل ذلك على أن هذا هو المشروع أما فيما يتعلق بالمقدار وحجم الحصة فان الحديث قد نص على انه مثل حصى الخذف وحصى الخذف مثل حبه الباقلاء او حبه الفول اصغر من حبه الفول اصغر من حبه الفول مثل اصبع الانمله يمكن هذا يعرفه الظفر الذي في اصبع الانمله هذا مقداره في متوسط اليدين ليس الذي يديه كبيرتان والذي الذي يداه صغيرتان فإذا رمى بمثل هذا المقدار فإنه إن شاء الله هو الذي يكون موافقا للسنة، لكن لو قدر أنه رمى بأصغر من ذلك أو بأكبر من ذلك فإنه مجزي باتفاق ولا عليه وليس عليه حرج في مثل ذلك، وحينئذ نعلم أن فعل بعض الناس من أخذ الشمسية أو الرمي بالحذاء آه هذا كله غير مشروع وغير آه مناسب وهذا مخالف للشرع وبعض الناس يعتقد أن الشيطان في المرجم وبالتالي تجده يتصرف تصرفات غير لائقة ظننا أن هذا هو العدوة الذي سبب له الإقدام على شيء من المعاصي أو التفريق بينه وبين زوجته ونحو هذا فيقال هذا الفهم خاطئ وهذا ظن في غير محله وإنما رمي هذا المكان لأنه نسك ومشعر من مشاعر الحج وليس آآ لكونه آآ قد تمثل الشيطان فيه وان وقد يعني يقال بان الشيطان هذا يعني انه يكون على جهه التمثيل ولكنه عند الرمي هو لا يستحضر انه يرمي الشيطان وانما يستحضر انه يتقرب لله عز وجل برمي هذا المكان.
0: وهذا الاعتقاد الخاطئ شيخ ترتب عليه كثير من إذاء المسلمين وأيضا كثير من التلفظ بالفلسية قد يلعن أو يسب أو نحو ذلك نعم
1: قد يكون هذا بارزا في الزمان الأول لما كان الشاخص مثبتا في الأرض لكن ما أصبح الآن الشاخص معلقا في السقف يمكن أنه انتهى هذا التصرف فيه
0: جميل ينبني على ذلك شيخ نقول هل العبرة بالشاخص بأن يصيب الشاخص نقول العبرة بالحوض ينبني عليها مسألة أخرى إذا أذنت لي شيخ لو مثلا أصاب الشاخص ثم عادت إلى خارج الحوض
1: نعم هنا أولا لابد أن تعلم أنه لم يكن في زمن النبوة لا شاخص ولا حوض صحيح. وأن الرمي كان في مجمع الحصى فمن رمى في مجمع الحصى أجزأه نعم. وهذا المرمى قد وضع بعد ذلك من أجل استبيان أو معرفة محل مجمع الحصى فإذا رمى الإنسان في المرمى أجزأه لماذا؟ لأنه هو مجمع الحصى فلو قدر أنه رماه في المجمع ولم يرمي الشاخص فإن رميه صحيح مجزئ <تصفيق> أما إذا رمى الشاخص فلا فلا فحينئذ لا يخلو الحال من أحد أمرين الأمر الأول أن يرمي الشاخص ثم تعود في المرمى فحينئذ يجزئه وكذلك لو رمى طائرا في الهواء فسقطت في المرمى أجزاه. لكن لو رمى الشاخص ثم ارتدت فخرجت خارج المرمى فإنه حينئذ لا يجزئ هذا الرمي.
0: أحسن الله إليكم يا شيخ، لو وجد مثلاً حصاة كبيرة فاحتاج أن يكسرها لتصل إلى الحجم الذي ذكرتم، هل نقول يجزئ أم آه تكون ابتداءً الحجم لابد أن تكون صغيرة؟
1: نعم. اختلف أهل العلم في تكسير الحصة هل هو مستحب أو غير مستحب؟ م. مع اتفاقهم على أن الحصة المكسر يجزئ. فإذا كسر الحصاء فلا يخلو إن كان يأمن على نفسه من أن يرتد على او وعلى عينيه شيء من ذلك فإن شاء الله الصواب أنه ليس عليه حرج في مثل هذا وبعض أهل العلم يكرهه لكن الصواب جوازه فقد أثر عن بعض الصحابة أما إذا كان يخشى على نفسه فحينئذ لا ينبغي به أن يؤذي نفسه أيضا لو حصل على الحصاء من طريق الشراء وجد بعض الناس يبيعونه حين يجوز له أن يشتريه كما يشتري لباس الإحرام وكما يشتري ما السكين التي يذبحها ونحو ذلك هذا جائز ولا عليه أدنى حرج في مثل ذلك كذلك لو وكل الآخرين في لقط الحصى فإنه جائز فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يلتقط الحصى وبالتالي لا حرج عليه حتى في قضية النيابة عندما يوكل إنسانا في الرمي يجوز للوكيل أن يلتقط ويرمي لأن بعض الناس يظن أنه إذا وكل لا بد أن يعطي الموكل الحصى بنفسه في يد الوكيل أو أنه هو الذي يلتقطها مثل هذا الاشتراط ليس له أصل ويجوز له أن يوكل في التقاط الحصى وفي رميه. ماذا
0: ناظم منين الشيخ بأنه قال وكلتك في الرمي؟
1: نعم الالتقاط تابع والتابع لا يفرد بحكم ويكون آه تابعا في الحكم لما هو تابع له.
0: نعم الشيخ من مسائل أيضا الالتقاط الحصى يا شيخ أن البعض قد يلتقط قريبا من مكان الحوض فقد يقع في يده حصاة سبق الرمي بها.
1: نعم هنا مسألتان، المسألة الأولى التقاط الحصى الذي يكون قريبا من مكان الرمي لكنه ليس في المرمى فهذا يجوز الرمي به بلا إشكال بعض الهلم كرهه مع إجازته له لكن الجمهور يجيزونه لأن هذا عندهم ليس مرميا به لكن إذا كان الحصى مأخوذا من المرمى أدخل في المرمى من الحوض وأخذ منه حصى فهل يجوز أو لا يجوز ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جوازه قالوا لأنه مستعمل ولأنه قد أخذ في رمي شخص آخر واستدلوا عليه بأثر عن ابن عباس أن ما قبل من الحصى فإنه يرفع قالوا فيترك حتى يتمك من رفعه <تصفيق> ومثل هذا الأثر فيه ضعف عن ابن عباس ولذلك ذهب مالك وأبو حنيفة إلى إجزاء الرمي بالحصى الذي قد رمي به سابقا ولعل قولهم أظهر من جهة الدليل لكن قول الإنسان يتركه لا شك أنه أولى وأحسن خصوصا في ابتعاد مكان الحصى في مثل أزماننا هذه
0: أحسن الله لكم شيخ. ألي ينتقل الشيخ من الأحكام المتعلقة بالحصى
1: قبل هذا قبل سألتني عن مسألة قبل قليل أه. متعلقة بغسل الحصى جميل. فقهاء الحنابلة يستحبون غسل الحصى يقول انه انظف له واقرب له والجمهور لا يستحبون ذلك ومذهب الجمهور اقوى لانه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه التغسيل الحصى ولا شك ان افضل الهدي هو هديه صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم اذا انتقل الشيخ من احكام الحصى الى احكام الجمرات يا يعني ما يرمي في اليوم الاول وما يرمي في ايام من خلال ايام التشريق البقيه وايضا
1: الهدي بين بعد الرمي من الدعاء ونحوه نعم. أما بالنسبة للحصى الذي يرمى آه نريد أن نبحث عدد الحصى جميل. الذي يرمى. جميل. الحصى الذي يرمى يختلف باختلاف الحجاج، لأن يعني الحجاج منهم متعجل ومنهم متأخر متعجل فالمتعجل يرمي 49 حصاة. يرمي 49 حصاة، يعني يرمي في يوم العيد سبع حصيات. العقبة. جمرة العقبة لا. فقط. ويرمي في اليوم الحادي عشر إحدى وعشرين حصاة ويرمي في اليوم الثاني عشر إحدى وعشرين حصاة فالمجموع يكون تسعة وأربعين حصاتن. وأما المتأخر فإنه يرمي 70 حصاة السابقة تسعة واربعين في اليوم الثالث عشر احدى وعشرين صحيح. فيكون المجموع سبعين حصاة
0: هذا بناء على السبية شيخ الليبرماء بست ست حصوات هل يجوز
1: اي لعلنا نواصل في الكلام عن العدد ثم بعد ذلك هذا يدلك على انه المتعجل لا يرمي رمي اليوم الثالث عشر لان بعض الناس يكون متعجلا يخرج في اليوم الثاني عشر فيظن ان رمي الثالث عشر يقدم يقول لا هذا فهم خاطئ بل يسقط عنك رمي الثالث عشر ويكون الرمي مجموع الرمي عليك 21 حصاة نسيت وش سالتني عنه
0: أنا سألتك يا شيخ أن العدد صار بناء على السبع قد ورد في بعض الروايات أنهم رموا ست نعم
1: جاء في حديث الرواه مجاهد عن سعد بن أبي وقاص أننا قال عدنا من الجمرة وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بستين وهذا لذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه بأن الست هي الواجب وأن السابعة ليست بواجب لهذا الأثر وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من سبع حصيات، وأن من ترك حصاة واحدة فإنه لا يجزئه الرمي، ويجب عليه دم بسبب ذلك، وقالوا هذا الحديث مرسل لأن مجا منقطع لأن مجاهدا لم يلقى سعد بن أبي وقاص ولم يروي عنه. نعم. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن مراسيل سعد عن مراسيل مجاهد عن سعد مقبولة، لكونه لا يسقط إلا الثقات. وجمهور اهل العلم على قبول المراسيل وعلى كل فالمساله فيها من الخلاف ما سمعت. ايضا فيما يتعلق بهذه المسائل هل يجوز جمع الرمي يومين في يوم او او فقهاء الحنابله يقولون يجوز له ان يؤخر الرمي في فيؤخر رمي الحادي عشر مثلا الى الثاني عشر ويرميهما معا. حيث يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم الثاني عشر ويقولون أن هذا يسمى أداء وسدلوا على ذلك بما ورد في الموطا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ونحوهم في تأخير رمي يوم إلى يوم آخر وجمهور أهل العلم يمنعون من مثل ذلك وإن كان بعضهم يقول هو قضاء لكنه مجزي وبعضهم يقول لا لا يعتبر صحيحا وبالتالي ثبت الدم في حقه، لكن القول الأول أظهر لكونه قد اقترن بدليل واضح صريح الدلاله في مثل هذه المسألة.
0: جميل جدا أحسن الله عليكم شيخ سعد لو انتقلنا من هذا من أجل أن نتدارك موضوع الحلقة والتقصير. الشيخ فيما يتعلق بالصفة المشروعة للرمي سواء طريقة الرمي أو تعامل بين الجمرات
1: والوقوف للدعاء ونحو نعم بالنسبة لرمي الجمرات المشروع فيها أن يرمي الإنسان سبع حصيات كل حصاه لوحدها ما يجمع بين الحصيات بحيث يرميها مرة واحدة فإنه إذا أخذ مجموعة من الحصيات فرماها رمية واحدة فإنها حينئذ لا تجزئ ولا تعد إلا عن واحدة فقط ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر قال رمى جمرة العقبه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه فدل ذلك على ان كل حصاه ترمى وحدها وهذا يدلك على ان من سنن الرمي التكبير يقول عند الرمي الله اكبر عند كل حصاه عند كل حصاه ولا يسمي بعض الناس يسمي وهذا التسميه خطا وانما يكتفي بالتكبير ولا يحمد ولا يهلل ولا يقول أي ذكر آخر وإنما يكتفي بالتكبير كذلك يكون رميه رميا لا يضع الحصى في المرمى ولا يكذفه مجرد قذف بل لابد أن يكون على جهات الرمي لأن الشارع قد ورد بالرمي فحينئذ لابد من الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لتأخذوا عني مناسككم بالاتفاق أنه من أي مكان رمى الجمرة فإنه مجزئ سواء رماها مع جهة المكة أو من جهة منى أو من جهة أحد الجبلين جبال منى لكن وقع بينهم اختلاف بسيط في الأفضلية فبعضهم يقول الأفضل أن يرمى من المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رمى الجمرة الصغرى من جهة مسجد الخيف و طائفة من العلم يقولون لا أي مكان يرمي منه فإنه هو المستحب ولا يختص مكان عن مكان والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى في ذلك المكان لكونه أسهل له وأقرب له وحينئذ فيرمي كل إنسان ما هو أسهل له ولعل هذا القول أقوى خصوصا أنه إذا أراد أن يرمي من مثل ذلك المكان فإن الناس سيزدحمون وبالتالي سيؤذي نفسه وسيؤذي غيره في الدخول لهذه الأماكن ومن ثم فالأولى به أن يختار المكان الذي يكون أقل من جهة عداد الناس وينبغي بالإنسان في هذا الموطن أن يتقي الله عز وجل في دماء المسلمين فلا يدفر الناس ولا يؤذيهم ولا يجعل بعضهم يطع على بعضهم الآخر لأن يعني هذا من المحرمات وإنما يتحرك الإنسان بسكينة وبهدوء لو تحرك الناس بسكينة وبهدوء لسلموا جميعا ولم يكن منهم شيء من الأذى لكنهم كل إنسان في نفسه أن يدفر الآخر وأن يلقي بالآخر وحينئذ يمضون أوقات كثيرة في مثل هذا التدافع بدون أن يكون معينا لهم في رمي الجمار
0: الشيخ سعد قد يكون من الدوافع الأساس في هذه انها الحرص على الانتهاء من الرمي وايضا الاختلاف الكبير ولا سيما عند من لا يعرف الخلاف الفقهي في مساله وقت الرمي، لكن علي ارجعها قليلا الى ان تنتهي من الصفه المشروعه للرمي.
1: ايضا فيما يتعلق بهذا ينبغي الا يحمل الحاج امتعه عند رميه للجمار لانه يؤذي غيره سلك الامتعه. ويضيق على الناس ويضع امتعته خارجا. بل قد يكون سببا في موته بسبب كونه يحاول ان يراعي متاعه ان لا يسقط منه فيكون ذلك مؤديا لدفع الناس له. اذا انتهى بعد رمي الجمره جمره اذا انتهى من رمي جمره العقبه او من رمي الجمره الصغرى فانه حينئذ هل يشرع له دعاء؟ نقول ننظر الرمي يوم العيد يكون لجمره العقبه فقط. جمره العقبه النبي رماها من جهه مكه. مكة في خلفه وهذا الرمي كان في الزمان الأول المرمى على نصف دائرة وكان في النصف الثاني جبل فكان بعض الناس يرمي من أعلى الجبل وبعضهم يرميها من الأسفل النبي رماها من الأسفل ورماها ابن مسعود من الأسفل وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد ثبت أن بعض الصحابة رمها من فوق مثل عمر بن الخطاب وغيره وحينئذ استدللنا بهذا على أنه يجوز الرمي في الأدوار العليا بالنسبة للمباني الجديدة وأنه لا حرج على الإنسان أن يرمي في أي دور منها كان في أزمان قريبة كان الدور الارضي من الجمره العقبه على نصف دائره وكنا نحذر الناس من الا يقع رميهم في مكان المرمى لكن في زماننا وضعت نصف هذه الدائره في الاسفل وكان الحوض الاعلى على شكل بيضاوي من اجل ثم يعود الرمي والحصى الى المكان السابق اذا تقرر هذا فانه سواء الرمي من الاسفل او من الاعلى جمرة العقبة قلنا بأنه إذا رماها خرج ولا يشرع له أن يدعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بعدها أما بالنسبة للجمرات الثلاث يعني مثلا في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرة الوسطى من أي مكان على الصفة التي تقدمت معنا فبعد ذلك يسهل في الوادي ثم يقف جانبا بحيث لا يوذي الآخرين ويدعو الله عز وجل ويدعو دعاء طويلاً، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها من أي مكان على الصفة السابقة ثم يدعو بعدها ثم يرمي جمرة العقبة كل واحدة منها بسبع حصيات ثم يذهب بعد ذلك ولا يقف للدعاء وهنا مسألة قد تخفى على بعض الناس وهي أنهم يظنون أنه يبدأ بالكبير صح. فيقال جمرة الكبرى أولى لا, لا. هنا في الرمي يبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى وهذا موطن اتفاق بين الفقهاء يظن يكثر السؤال الشيخ عن مسألة الموالاة بين الجمرات آه بالنسبة للجمرة الواحدة جمهور أهل العلم يشترطون الموالاة فيها فيرم السبع الحصيات متوالية الوقت الوقف القصير هذا لا يضره باتفاق وأما الموالاة بين جمرة وجمرة أخرى فلا ظهر أنها لا تشترط لو رمى جمرة وأحس بكثرة الناس وزحامهم وراء أن يؤخر الجمرة الوسطى مثلاً لوقت آخر جاز له ذلك ولا يلزمه أن يعيد الجمرة السابقة لكن هنا أيضاً فيما يتعلق بالموالات يتعلق بالترتيب لا بد أن تكون مرتبة ويرتبها بحسب اليوم ويرتبها بحسب نوع الجمرات فيرجم جمرة العيد قبل أن يرمي الجمرات المتعلقة بالأيام التي تكون بعده وهكذا فيما يتعلق بالأيام هنا أيضا مسألة متعلقة بالتوكيل وهي أنه إذا وكل في الرجم لا بد أن يكون الوكيل حاجا لا يصح أن يوكل وكيلا لم يحج في أظهر قوله أهل العلم لأن لابد أن يكون الأصيل قادرا على نتعبد لله بمثل هذه العبادة لكن المحل الحلال غير الحاج لا يتقرب لله بعبادة الرمي وبالتالي فلا يوكل إلا حاجا إذا تقرر هذا فإن الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله في نفس المقام ولا يحتاج أن يذهب فيرمي الثلاث الجمرات ثم يعود ليرمي عن موكله إنه نعم يرمي الصورة أولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله لكن يحذر من أن يبدأ بالموكل قبل نفسه ان يعني لا بد ان يبدا عند جمهور اهل العلم هذا مذهب الشافعي واحمد لانهم قالوا لانه بانه لا يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فكذا لا يرمي عن غيره وهو لم يرمي عن نفسه
0: احسن الله لكم الشيخ سعد يعني من من اهم المسائل في الرمي انا اخرتها قليلا لناخذ بعض المسائل الجزئيه وانا يعني اتمنى منكم التفصيل في هذه المساله لان في كل موسم يثار الجدل حول هذه المساله وهي ما يتعلق يا بوقت الرم هل يكون قبل الزوال او بعد الزوال
1: الرمي في يوم العيد يبتدئ من منتصف الليل عند فقهاء الحنابلة والشافعية وعند المالكية يبتدئ بطلوع الفجر وعند الحنفية يبتدئ بطلوع الشمس وهذا الاختلاف في الأقوال يجعل الناس يتنوعون في وقت رميهم وبالتالي يخفف الزحام على رمي الجمرات. جمرة العقبة يجوز رميها بعد الظهر وبعد العصر إلى غروب الشمس باتفاق. بعد الغروب هل يجوز؟ الشافعية والحنابلة لا يجيزون ذلك. وجمهور أهل العلم يجيزونه. ولعل قولهم أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال له رجل رميت بعد ما أمسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وقوله أمسيت هذا كما يشمل ما بعد الزوال يشمل الليل وهو لفظ عام ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بأن هذا اللفظ سينقل لأمته بهذه الصيغة ومع ذلك لم يفصل فيه ولم يقول إن بما أنك رميت قبل الغروب فإنه لا حرج عليك وإنما أطلق وقال لا حرج فدل هذا على ان الرمي في الليل جائز ولا حرج فيه كما هو الاصح من اقوال اهل العلم. جلد. في اليوم الحادي عشر يبتدئ الرمي عند عند جمهور اهل العلم بزوال الشمس. ولا يجيزون الرمي قبل ذلك، وزوال الشمس يبتدئ ب او يكون بوقت اذان وك الظهر. جلد. وكذلك في اليوم الثاني عشر يبتدئ بزوال الشمس. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة نذكر بعضها الدليل الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم والدليل الثاني لهم قالوا إنه في اليوم الثالث عشر انتظر الزوال ولم يبق له أي عمل في ميناء إلا الرمي ومع ذلك لم يرمي قبل الزوال وانتظره مما يدل على وجوبه في هذا الوقت وسدل على ذلك ثالثا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نتحين الزوال لنرمية قالوا فدل ذلك على أن الرمي لا يكون قبل الزوال وورد عن أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال وهو رواية عن أحمد في يوم النفر في يوم النفر نفرة الحجيج من منى. وهذا القول له عدد من الأدلة منها قياسه على يوم النحر عند بعضهم قالوا فكما جاز في يوم النحر أن يرمى نهاراً كذلك يجوز أن يرمى في أيام التشريق. واستدلوا عليه بأن الرمي متعلق باليوم فيقال الرمي في أيام التشريق. واليوم يشمل ما قبل الزوال وما بعده. وحينئذ وجدنا الخلاف بين أهل العلم قالوا ولا يوجد دليل يمنع من الرمي قبل الزوال ومن ثم أجازوه وستدلوا أيضا بقوله تعالى فمن تعجل في يومين قالوا وكلمة اليوم تصدق على ما قبل الزوال فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتعجل قبل الزوال لأن لفظة يوم مطلق والمطلق يصدق على أي فرد من أفراده والسدل أيضا بأثر ورد عن ابن عباس أنه أجازة لكن في لفظه ما فيه دلالة واضحة على أن المراد بها هذه المسألة فحينئذ نعلم أن المسألة خلافية وأن أقواله للعلم فيها واضحة ولكل قول وجهته والمجتهد والعالم ينظر في وجهة النظر لكل من القولين وفي أدلة كل منهما ويُرجح بحسب ما يتراءى له ولا حرج في الاختلاف وتفرق الناس واختلافهم هذا من الأمور المناسبة لأنه يترتب عليه أن لا يزدحم الناس في وقت واحد وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدافع الناس وقد يؤدي إلى سفك شيء من دمائهم أو تكشف عوراتهم
0: الله عليكم شيخ سعد هنا مسألة تريدي شيخ وهي ملاحظة عند البعض أنهم قد يتوسعون في بعض الأحكام توسيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سئل قال افعل ولا حرج فبعض المسائل الافتراضية لو وقعت لا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم يتوسعون في بعض المسائل فما رأيكم يا شيخ في مثل هذه القضية
1: العموم عندنا نصوص شرعية واضحة نعم. وفي كثير من مسائل الحج لا يجوز لنا أن نتجاوزها وعندنا مسائل محل اجتهاد ونظر تختلف ما بين فقيه وآخر ولا زال الاختلاف موجودا في الأمة من عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضر
0: أحسن الله إليكم شيخنا اخشى أن الوقت يداهمنا قبل أن ننتهي من موضوع. هنا في عدد من المسائل
1: المتعلقة بالرمي ينبغي أن مثلا مسائل توكل المرأة أو لا توكل وهي مسألة يكثر السؤال عليها ونقول في مثل هذا أن المرأة إذا خشيت على نفسها أو خشيت من التكشف أو خشيت على حملها إن كانت حاملا أو كانت مريضة أو كانت عاجزا فإنها توكل بلا أي حرج عليها والتوكيل مشروع في مثل ذلك وأما إن كانت قادرة وسيكون الرمي في وقت ليس فيه زحام شديد بحيث يخشى عليها من التكشف فإن الأصل أن ترمي الجمرة بنفسها إذا تكرر هذا فإن أيضا الرمي هنا في مسألة كثيرا ما يحتاج اليها الناس وهو ان بعض الناس يقول انا شككت كم رميت فاذا شك الانسان بين عدد وعدد فانه يحكم بان الحكم للانقص ولا يحكم بانه للاكثر هل يشرع للانسان ان يزيد في عدد الحصى؟ بعض الناس يقول انا سارمي ثمان من اجل ان يتاكد من فنقول لا لا يشرع لك رمي الثامنه لان هدي النبوي ان يرمى بسبع فلا يزاد عن السبع ويتوقف على ذلك متى تعد متى يعدن الحصات قد وصلت إلى المرمى وهذه مسألة تشكل يقول والله أنا ما أدري وصلت ولا ما وصلت نقول أنت يقنت وصول الحصات للمرمى أو غالب على ظنك أن الحصات قد وصلت إليه فإنه حينئذ يجزئك ذلك ولا حرج عليك فيه أيضا هنا مسألة متعلقة بالرمي وهي هل التحلل الأول يحصل بالرمي وحده أو لابد من الرمي والحلقة الإمام مالك يقول لابد من يكفيه الرمي في حصول التحلل <تصفيق> ويستدل على هذا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه فإذا وفيه أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت وفيها أيضا في الحديث الآخر أنها قالت فإذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وفي نصوص أخرى وذهب الجمهور إلى أن التحلل الأول لا بد فيه مع الحل مع الرمي من الحلقة أو التقصير وسدلوا على ذلك بأثر ورد عن عائشة في زيادة وحلقتم وورد ذلك عن عمر رضي الله عنه وحينئذ نحمل المطلق على المقيد ومن الامور المقرره حمل مطلق على المقيد لان النصوص الوارده بالزياده متتابعه فبالتالي يقوي بعضها بعضا، ويدل عليه حديث عائشه الذي قبل قليل طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان لحله قبل ان يطوف بالبيت، فدل ذلك على انه يحصل التحلل الاول قبل الطواف. صحيح. ولكنهم يكون مقيدا بالمناسك التي تكون قبل الطواف.
0: احسن الله اليكم شيخنا لعل كثره الاشكاليات في موضوع الرمي يعني اخذت معظم الحلقه يعني بقي من الوقت الاساس قبل الاسئله خمس دقائق. اذا اذنتم لي ان نعرض في اهم مسائل
1: الحلق والتقصير يا شيخ. لعلنا نترك مسائل الحلق والتقصير ليوم من اخر. نجعلها حلقه مستقله. حلقه مستقله ونتباحث في بقيه مسائل جميل الرمي جميل. لانها مهمه. والناس في حاجه شديده لها خصوصا ان وقتها مثل هذه الايام.
0: احسن الله اليكم اذا استاذنكم الشيخ في هذه الاتصالات ثم العوده لاجاباتكم واستكمال بعض النقاط ان كان يوجد بعض النقاط.
1: السؤال يا شيخ هل يشترط للرمي ان تسمي ان الواحد يسمي قبل ما يرمي يعني ولا؟ لا؟ الله يا شيخ. فضيله الشيخ بالله هل يشترط للرمي النيه؟ وما هي الوان الحفة التي يجوز الرمي بها؟ جزاكم الله خير. هل يجوز اطوف طواف الوداع ثم اعود لرمي الجمرات مره اخرى؟
0: اشكر الاخوه الذين دخلوا معنا عبر هذه الاتصالات وجزاكم الله خيرا على هذه المحاور التي اضفتموها من خلال اتصالاتكم. الشيخ سعد كما سمعتم من المتصل الاول يقول هل اشترط عند رمي الجمار نيه معينه؟
1: رمي الجمار عباده من العبادات. وبالتالي لا بد فيه من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني ما حصاتا بدون أن يعني ينوي أنها عن رمي الجمار فإنها لا تجزئ ولا يعتبر بها ويكفيه مجرد النية ينوي أنها عبادة وينوي أنها من رمي الجمار المأمور به شرعا نعم. السؤال الآخر يا شيخ يقول ألوان الحصة الجمار هل يشترط لها لون معين؟ اي لون يرمى به سواء كانت حمراء او بيض او سود ما دامت حصى فانها مجزيه ولا حرج على الانسان فيه.
0: جميل احسن الله اليكم يا شيخ المتصل الاخير كان يقول هل يجوز ان يطوف طواف الوداع ثم يعود ويرمي الجمرات بعد ذلك؟
1: طواف الوداع لابد ان يكون اخر الاعمال لانه قد ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف للحائض والنفساء، وبالتالي فلو فعل ذلك لم يجزئ هذا الطواف ويلزمه أن يعيد الطواف مرة أخرى. أحسن الله
0: إليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم فقه المناسك والتي كانت عن بعض الأحكام والاشكاليات التي قد ترد عند رمي الجمرات من الأحكام ومن الأعمال التي تتعلق بهذه الأيام وبيوم النحر أحكام الحلق والتقصير إرتاء شيخنا ولعله هو المناسب أن نعرضها في حلقة مستقلة بصورة موسعة ومفصلة بإذن الله تعالى ننتظركم في لقائنا غدا فانتظرونا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير